0: Born. Dein Podcast für digitale Transformation, Digital Leadership und neue Formen der Zusammenarbeit. Alle zwei Wochen neu mit Saskia und Sebastian. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Transform-Podcasts. Äh, heute rund um das Thema Zukunft. Ich bin ganz gespannt. Ich sitze heute hier mit Sven Goeth im schönen Hannover. Sven, richtig cool, dass es klappt. Schön, dass wir dich da haben.
1: Ja, ich, ich freue mich total und äh, schön, dass du da bist.
0: Sven, du bist ja Futurist. Äh, wir sprechen da gleich nochmal drüber, ob das nicht eigentlich jemand ist, der in irgendeinem Keller mit einer Glaskugel sitzt. Du bist aber auch Keynote-Speaker und allen voran mal Experte für... Transformation und Veränderung kann man, glaube ich, ganz gut sagen. Du hast schon ganz viel gemacht. Nach deinem Studium hast du erstmal ein mittelständisches Unternehmen gegründet, dann äh, warst du bei einer Strategieberatung und dann warst du in einem Zukunftsforschungsinstitut.
1: Genau, also der, der Werdegang äh, bringt so ein bisschen alles mit. Selbst dazwischen kam auch nochmal äh, ein anderer Aspekt. Ich habe irgendwann mal mich selbstständig gemacht, bin jetzt auch dann seit knapp elfeinhalb Jahren jetzt selbstständig. Mit Marketingberatung angefangen, ja, kommt klassisch eigentlich aus, aus, aus dem Marketingbereich, wo ich aber auch gemerkt habe, es ist wichtig, sich auch mit den Themen auseinanderzusetzen, die vielleicht auch ein, zwei Schritte vielleicht vor der Zeit sind und bin dann danach auch dann in, in der Beratung geblieben, ja? Strategieberatung gemacht, dann zu immer mehr zu Innovationsberatung gekommen, ja, und dann auch äh, für ein Zukunftsinstitut dazu geholt worden, um eine Beratungsabteilung aufzubauen, wo mhm. es eigentlich dann darum ging: naja, wenn bestimmte Trends und Treiber in unserem Leben passieren, ja, und zukünftige Auswirkungen auf uns haben. Was muss ich denn eigentlich tun als, als Unternehmer, als Mitarbeiter, um letztendlich mein Geschäftsmodell zukunftsfähig aufzustellen, beziehungsweise wie muss ich es adaptieren, welche Rolle spiele ich eigentlich. In dem Bereich habe ich dann ähm, ganz viel gemacht und durch diese Erfahrungen kamen auch die Geschichten und mit denen, den ich sage mal, Geschichten, was Veränderung bedeutet, was Veränderungen auswirkt, bin ich aktuell unterwegs und schaffe eigentlich auf meinen Reden Bewusstsein für Veränderung.
0: Und on top bist du CEO und Gründer des Digital Competence Lab, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Ja. Ja, ähm, auch, auch wirklich cool, ein Expertennetzwerk, ein dezentrales Expertennetzwerk zu schaffen zu diesem Thema Veränderung und Transformation und so Unternehmen ein Stück weit zu unterstützen.
1: Genau, das ist genau aus dem Grund entstanden, man ist viel unterwegs, schafft viel Bewusstsein auf der einen Seite, aber natürlich auch viele Fragestellungen und Herausforderungen, die an einen herangetragen werden. Was muss ich eigentlich tun oder was kann ich tun, wenn ich mich jetzt mal mit künstlicher Intelligenz, ja, Riesenwort, ja, oder mit Prozessautomatisierung, aber auch ganz klassisch mit, einem, mit einer Webseite oder mit meinen Social Media Kanälen oder generell mich mit Themen beschäftigen, die nachhaltig sind, ja, die meine Zukunft betreffen. Und dafür habe ich das Lab gegründet, ja, ein, ein dezentrales Expertennetzwerk, wo wir aktuell 42 Köpfe mit, mit 35 Unternehmen vereinen, die eigentlich versuchen, die eigene ja, Customer Lifetime irgendwie zu verlängern mit Experten um ein besseres Produkt, um eine bessere Dienstleistung bieten zu können. Aber auf der anderen Seite, egal wo Herausforderungen ähm, an uns herangetragen werden, sie einfach mit sehr, sehr guten Menschen zu matchen. Ja? Denn Innovation oder auch Transformation ist People-Business mhm. in meinen Augen. Ja? Man braucht Menschen, mit denen man reden kann, offen reden kann, mit denen man klarkommt, denen man vertraut. Und das ist nicht immer das Gleiche ja, für unterschiedliche Herausforderungen. Und deswegen ist es auch so ein... Ein diverses Netzwerk an unterschiedlichen Persönlichkeiten, die da drin sind.
0: Wenn wir jetzt heute schon mal hier in Futurist sitzen haben, wollen wir natürlich einmal mit dir sprechen über das Thema, wie verändern sich denn Lebens-, Arbeits- und Kundenwelten in Zukunft, was sind große Treiber und dann aber auch gezielt drauf gucken, was bedeutet das eigentlich für Unternehmen und dann auch für Führung. Jetzt haben wir gerade schon vorhin ein bisschen gewitzelt über, den, Themen, über ja. den Begriff Futurist. Für mich, wenn ich mir das vorstelle, ist das jemand, der sitzt irgendwo in seinem Kämmerchen mit einer Glaskugel und sagt, so wird die Zukunft aussehen. Ist das so?
1: Fast, ja. Also wenn wir jetzt drei Stockwerke hier runtergehen, dann kommen wir in diesen besagten Raum. <lacht> Nein, ich sage mal, Spaß beiseite. Natürlich ist es nicht so. Ja, Es ist auch kein Science Fiction, was man da macht. Am Ende wird Zukunft von Menschen gemacht. Das ist der mhm. Punkt. Es gibt ähm, Menschen, die Ideen haben, ich sage mal, wir beide haben auch Ideen, Ja, vielleicht äh, geben wir unsere Ideen an andere weiter, ähm, andere haben Ideen, Ressourcen und Mittel, um ihre, sagen mal, Visionen auch umzusetzen, die Veränderungen bedeuten. Ja? Keiner wollte ein Auto haben. Ja? Keiner wollte die Dampflok haben. Keiner wollte ständige Erreichbarkeit haben. Aber trotzdem haben sich technische Themen entwickelt, weil Menschen sie durchgesetzt haben. Mit, mit, mit Macht, mit Geld und letztendlich auch mit einem Bedürfnis, das am Ende des Tages befriedigt wurde. Ja? Wir gucken natürlich, welche Technologien entwickeln sich gerade, wer investiert in welche Bereiche, wo werden Patente angemeldet. Wir selektieren auch Marktbedürfnisse, wo entstehen sie, welche weit, ja, um dann auch zu gucken, wo trifft Technik auf Marktbedürfnis, weil dadurch entstehen eigentlich Treiber. Da kann man auch ganz charmant sich sehr umfangreich das, das Startup Environment angucken, also das Umfeld, wie sich Startups sozusagen in bestimmten Bereichen entwickeln, weil die eigentlich ein frühzeitiges Gespür dafür haben. Definitiv. Ähm, aber das ist nur ein Bereich. Der andere Bereich ist genau das, was ich gesagt habe, wo Zukunft von Menschen gemacht wird, und da rede ich letztendlich mit Menschen, die Auswirkungen haben. Das sind Strategiechefs, Innovationschefs, das sind Geschäftsführer von großen Unternehmen. Und mit denen geht man auch in den Austausch und fragt eigentlich, wie seht ihr die nächsten zehn Jahre? Welche Themen entwickelt ihr gerade? Und genau das mache ich. Und dann kann man auch am Ende des Tages nicht die Zukunft vorhersagen. Das geht nicht. Ja? Also das ist wirklich nicht möglich. Aber was man wirklich sehr, sehr gut prognostizieren kann, sind Entwicklungen. Entwicklungen, die durch, durch Treiber, die durch Trends und nicht nur durch Technologie, auch durch politische Veränderungen, durch soziodemografische Veränderungen hervorgerufen werden. Und daraus ergibt sich ein Bild.
0: Was sind denn für dich die großen Treiber für diese Veränderungen? Also ist das... Digitalisierung ist ja, glaube ich, das, das große, der Trend momentan in Deutschland, der für alle Veränderungen gerade verantwortlich gemacht wird. Vor ein paar Jahren war das Globalisierung. Was ist mit dem Wertewandel, den vielleicht auch jüngere Generationen mit sich bringen? Also wo siehst du wirklich die massiven Treiber, die unsere Zukunft verändern und gestalten?
1: Wir haben technische Treiber, die da sind. Ja, wir leben im, im Transhumanismus, wo man eigentlich versucht, den Mensch durch Technik zu verbessern. Da haben wir ganz klassische Themen wie durch Rechenkapazitäten, durch ein vernetztes Umfeld, durch Geschwindigkeit, sowas wie 5G, was vielleicht uns auch in Deutschland irgendwann mal erreichen wird, ja, flächendeckend. Aber auch letztendlich, dass Dinge auf einmal intelligent werden. Ja. Ich will gar nicht mal von künstlicher Intelligenz reden, aber einfach, dass Algorithmen, maschinelles Lernen und so weiter Dinge ermöglichen, die einfach eine extreme Auswirkung auf uns haben, auf uns Menschen, wie wir eigentlich mit Themen umgehen. Das ist, wie wir Ware bestellen, läuft teilweise ganz anders ab, als wir es früher gemacht haben, weil wir einfach erwartungsgetrieben sind. Ja? Uns interessiert gar nicht mehr, wo die Ware herkommt, wo mein Geld hingeht. Hauptsache, die Ware kommt am nächsten Tag theoretisch bei mir an und es erfüllt meine Erwartungen. Und da merken wir halt auch gleich, dass das technische Errungenschaften auch, auch Werte verändern, also Werte, die wir selbst als Menschen haben, ähm, wie wir Dinge wahrnehmen. Das ist nicht mehr rein wie zum Beispiel Vertrauen, dass es auf, auf menschlichen Beziehungen herrscht und auch auf erfüllten Erwartungen und erfüllte Erwartungen, transferiere ich natürlich dann auch auf unterschiedliche Bereiche in meinem Leben, ja. Was ich in meinem privaten Umfeld habe, erwarte ich dann irgendwie dann auch auf einem auch in meinem unternehmerischen Umfeld. Und da ergeben sich Themen, also haben wir eigentlich den Treiber Technik extrem, ja, der, der Dinge einfach voranbringt und Dinge ändert die uns Menschen betreffen, ja. Auf der anderen Seite haben wir demografische Themen, die uns äh, extrem äh, betreffen, ja. Wir haben einen, einen großen Fachkräftemangel, der auf uns zukommt, weil einfach sehr, sehr viele Menschen aus dem Arbeitsleben ausscheiden werden, weltweit, ja, wo wir noch gar nicht wissen, ähm, wie fangen wir die auf. Durch Technik entstehen ganz viele neue Berufe, die wir brauchen, wo wir nicht darauf ausgelegt sind, ähm, wie schaffen wir es eigentlich ganz viele Menschen sehr, sehr schnell einem bestimmten Bildungsstandard äh, zugute zu kommen, äh, zu lassen, und auf der anderen Seite haben wir das Thema, das ganz, ganz viele Leute irgendwie gar nicht auf dem Schirm haben, das ist unser Planet, ja, also wir sind halt so im Anthropozän angekommen, wo man ganz klar sagen muss, der Mensch ist eins zu eins dafür verantwortlich, ja, was mit unserem Planeten passiert und wie der in 10, 20, 30, 40 Jahren aussehen wird. Und da ist das Thema höher, schneller, weiter, was in unserer westlichen Welt ähm, mit effizienzgetriebenen Themen unfassbar irgendwie manifestiert ist, vielleicht nicht mehr ganz so zeitgemäß. Also sollte man sich auch mit den Themen auseinandersetzen. Und das sind eigentlich für mich die Treiber, die ähm, die Größten in der Zukunft darstellen. Technische äh, Treiber, die da sind. Alles, was um den Menschen passiert, ja, Wertewandel, Demografie ähm, und Klima, unser Planet, Nachhaltigkeit, ähm, die uns extrem beeinflussen, mit was wir uns auseinandersetzen, mit wem wir uns auseinandersetzen und, und wie wir Dinge für uns selbst gestalten.
0: Wie verändern diese Treiber denn konkret ähm, Lebens- und Arbeitswelten? Hast du vielleicht ein, zwei Beispiele, wo wir auch mal aufzeigen mhm. können, wie fundamental Veränderung sein kann?
1: Veränderung, ganz einfach, wenn wir auf unsere Gesundheit gucken. Technische Errungenschaften bringen uns ein, ein prädiktives und präventives Vorhersagen von technischen Errungenschaften, ja, man kann heute Krebs anhand eines Bluttropfens feststellen, was teilweise extrem lange dauern würde, normalerweise. Also ein Thema, was mich selber stark äh, beschäftigt hat, da mein eigener Vater mit, mit 49 Jahren Krebs gestorben ist. Ja? Und da war Krebsdiagnose bis Eintritt des Todes war ein sehr, sehr kurzer Zeitraum. Und bis man da erstmal vernünftige Behandlungsergebnisse hatte, ist schon sehr viel Zeit verstrichen. Mhm. Mit neuen Techniken kann man ähm, jedes halbe Jahr ja, per Blutanalyse feststellen, wie geht es meinem Körper? Ist gerade irgendwas äh, im Kommen? Ja? Dann kann man frühzeitig... Dagegen eingehen heißt, wir wären viel älter auf der einen Seite, das ist schon evolutionär so getrieben, aber auf der anderen Seite viel gesünder, mhm. ja, weil wir viel früher gegen bestimmte Krankheiten, die in den letzten Jahren gravierend waren, ja, einfach frühzeitiger erkennen können. Auf der anderen Seite bringen uns in der Arbeitswelt technische Errungenschaften Dinge wie veränderte Wertschöpfungsketten. Ja? Adidas zum Beispiel mit ihrem 3D-Druckverfahren von Schuhen schaffen es, On-Demand zu produzieren auf einmal. Sie müssen nicht mehr vorbestellen, in China die Ware nach Deutschland bringen und dann große Marketingkampagnen fahren. Ja? Man kann auf den Kunden eingehen und wenn er bestellt, ja, dann drucken wir das mhm. Ding ähm, oder lassen es produzieren. Ähm, und viel besser, ja, so eine, so eine Speed Factory steht halt in Deutschland. Oder in der Nähe des Kunden. Man ist viel näher dran. Auf der anderen Seite haben wir auch äh, Arbeitsweltthemen wo wir nicht mehr die gleiche Arbeit am gleichen Ort verrichten müssen. Ja, wir müssen äh, durch HoloLens-Technologien äh, oder auch 5G-Technologien schaffen es, äh, Kranführer, wo man sich irgendwo auf einen Kran einloggen kann und den führen kann. Das ja? ist auch eine Effizienzsteigerung. Oder Homecare. Ja? Ich kann eine äh, Krankenschwester nach Hause schicken. Das ist zum Beispiel ein aktuelles Projekt von Microsoft und Silverchain, also dem größten Pflegeanbieter in Australien, wo es darum geht, eigentlich eine, eine Krankenschwester mit einer HoloLens-Brille nach Hause zu schicken und die kann solche kleineren Check-up-Untersuchungen machen und sonstiges und der Patient muss nicht mehr ins Krankenhaus, ja? und er muss nicht mehr den Weg auf sich nehmen, er hat nicht mehr die Möglichkeit, sich vielleicht eventuell im Krankenhaus anzustecken oder sonstige Themen, er kann das von zu Hause aus machen mit einer Direktverbindung zum Arzt, der trotzdem aber auch jegliche Symptomatik und so weiter abrufen kann, sehen kann ähm, und auch eins zu eins ins Gespräch ja, mit dem Patienten gehen kann und, und das schafft Veränderung. Was ich aber ganz wichtig finde, dieses höher, schneller, weiter, das nächste Gadget, das nächste, die nächste technische Errungenschaft, wird ganz viel oder sollte auch ganz viel hinterfragt werden, welchen Nutzen bringt es mir. Ja? Wie nachhaltig ist das oder hat es auch wirklich eine, 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 eine Qualitätserhöhung meines Lebensumfeldes? Und damit möchte ich eigentlich auch die Menschen konfrontieren, damit sie da auch eine andere Sichtweise bekommen, denn die Veränderung von Lebens, Arbeits und auch von, von Kundenwelten ist massiv, ja, die ja. von außen auf uns hereinfällt. Äh, die Frage ist aber auch, wie viel vertragen wir als Mensch? Auf der anderen Seite, wie viel wollen wir auch davon vertragen? Und da wird auch natürlich der, der Markt sich selbst regulieren, was ich charmant finde. Und da bin ich auch selber auch gespannt, ja, wo da die Reise hingeht. Weil technisch ist heute schon viel mehr möglich, als wir uns vorstellen können. Es braucht auch da zu vielen Themen Akzeptanz. Und das ist auch das Thema, wenn wir von Zukunft sprechen, in Verbindung Technik-Mensch Technik viel weiter Mensch braucht Akzeptanz der braucht Entwicklungsschritte für den geht das jetzt gerade viel zu schnell diese exponentielle Geschwindigkeit von technischen Errungenschaften ja, wenn man heute theoretisch Menschen in ein Auto setzen würde ohne Lenkrad, ohne Gaspedal ja. technisch möglich ja aber dass es Leute machen würden ja und wenn man dann irgendwie mal hier in die Berliner Innenstadt fährt oder alleine Hannover in Innenstadt die Panik wäre groß ja oder in Flugtaxis ja, technisch theoretisch möglich, aber trotzdem, wenn auch die ersten Flugtaxis mit einem Fahrer kommen, ja. ähm, um da auch Akzeptanz zu bekommen. Macht aber eures dann Sinn, auch wirtschaftlich, für alle am Ende des Tages, wenn genau dieser Pilot, dieser Taxifahrer rausgestrichen wird. Und da sieht man halt einfach, das braucht Zeit und ähm, das ist eine Entwicklung und die müssen wir gehen, die müssen wir auch selbst gestalten. Und deswegen ist auch so wichtig, dass man sich mit Zukunft auseinandersetzt, auch im, im Unternehmen, mit sich selber, denn wir müssen sie mitgestalten, jeder Einzelne.
0: Jetzt hast du gerade beim Thema Adidas schon sehr spezifisch auch skizziert, was das mit dem Kunden zu tun hat. Also ich kann, wenn ich das 3D drucke, zum einen natürlich individualisieren, ganz, ganz großes Thema ja. in der Veränderung von Kundenwelt. Auf der anderen Seite geht das natürlich super schnell und vielleicht ist es auch noch nachhaltig. Treiben Kunden diese Bewegungen mit ihren veränderten Erwartungshaltungen an Unternehmen oder treibt dann doch am Ende, sage ich mal, Technik, was möglich ist, die Veränderung der Kundenwelten und wie verändern sich die vielleicht auch ein bisschen konkreter?
1: Also was man sagen muss über, über die letzten Jahre ist natürlich, sagen wir mal, diese klassische Konsumwirtschaft, also wenn man mal uns mal den, den deutschen Boden anguckt, hat natürlich extrem zugenommen, ja, wir, wir wollen irgendwie alles haben, obwohl wir es eigentlich nicht brauchen, also dieses immer neu alles schön, was glänzt, ja, muss her, das ist natürlich auch zu so einer, zu einer Bewegung geworden und, und Technische Möglichkeiten, die natürlich Konsum aktuell auch noch wirtschaftlich treiben, sorgen eigentlich dafür, dass Kunden wie mit einem Amazon-Klick, sage ich jetzt mal, nur noch mit Finger switchen da ihre Produkte bestellen können. Das ist natürlich alles sehr convenience, ja, sehr einfach in der Handhabung. Natürlich steuert da Amazon auch die eigenen Bedürfnisse, Leute, noch schneller bestellen, was eigentlich der einzelne Mensch nicht braucht, ja, Punkt. Ja. Das ist eigentlich totaler Quatsch. Aber trotzdem haben wir uns genau an diesen Standard gewöhnt. Und ich möchte jetzt genauso, wie ich bei Amazon bestelle, auch meine Versicherung abschließen. Ich möchte meine Mobilität auf Knopfdruck haben und, und, und. Also es werden halt Standards gesetzt. Und die verändern am Ende genau diese Werte, wie Menschen eigentlich mit, Beispiel im Retail, mit Ware dann umgehen. Ja, eine Alexa, wenn wir uns mal so einen klassischen Prozess durchgehen, wo per Sprachassistent bestellt wird. Ja. Dann sage ich, lieber Alexa, ich hätte gerne irgendwie einen neuen Schuh. Bleiben wir mal beim Beispiel Adidas. Ich hätte jetzt die neue Boost-Generation von von Adidas und dann kommt auch der Adidas Schuh, da müssen wir uns nicht darüber unterhalten, wie, welcher Schuh kommt auf dieses Display, aber dann ist ja der, der Punkt, dass ich dann sage, oh ja super und ich hätte gerne diesen Schuh, bestell mir den mal in schwarz und nicht in blau, danke. Und das war's, das ist dein Bestellprozess. Und Alexa ist letztendlich, die die, die Technik ist dann auf einmal die, die entscheidet, ja? wer hat hatten eigentlich den, den guten Preis, Jetzt zum Beispiel für mich, für den Sven, Ja, die, die, die richtige Schuhgröße, die richtige Farbe, die guten Lieferbedingungen und die kleine technische Errungenschaft entscheidet, wer mein Geld bekommt. Ja? Ob sie dann wirklich bei Adidas bestellt oder im Amazon-Store oder bei Otto oder whatever so ungefähr, entscheidet ja sie, nicht ich. Das Einzige, was für mich wichtig ist, und das ist für die meisten Kunden aktuell so, ist, naja, wann kommt das Thema da an? Ja? Wann ist es bei mir zu Hause? Im besten Fall schnell. Und erfüllt es meine Erwartungen? Und solange es das tut, es meine Erwartungen erfüllen. Bin ich bereit, sogar ein Amazon Prime Mitglied zu werden, noch mehr Daten zur Verfügung zu geben? Und in dieser Gesellschaft sind wir gerade angekommen. Und da muss man so ein bisschen auch aufpassen, auch ein Bewusstsein da schaffen, was passiert da eigentlich? Wem gebe ich meine Entscheidung? Und Veränderungen hat auch im Wertesystem und auch im Bestellprozess damit zu tun, dass der Kunde der Zukunft oft gar keine Produkte und Services mehr kauft. Er kauft ganz oft die technische Schnittstelle.
0: Was ich mich jetzt gerade frage, ist, dass ja dann das Thema Kundenerlebnis, Kunden-Customer-Journey, Customer-Experience, wie man es auch immer nennen will und damit ja ein Stück weit Kundenzentrierung ja dann eigentlich Schlüssel wird, weil wenn ich verstehe, was der will, was mein Kunde am Ende braucht und ich ihm genau das geben kann, habe ich ja zumindest schon mal eine ganz gute Chance, dass der am Ende das kauft. Wird dann damit ein bisschen der Mensch zum Schlüssel für erfolgreiche Zukunftsgestaltung?
1: Der Mensch ja, aber nicht der Mensch selbst, eher der Zugang zum Menschen. Heißt, viele stellen ja aktuell den, den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Ja? In meinen Reden sage ich gerne, streich das sofort. Ja? Wenn es um Zukunft geht, und es heißt, lerne deinen Kunden wirklich kennen. Da ist schon das Thema Daten ist das Gold von morgen, ja hat da seine, seine Berechtigung, obwohl ich das natürlich auch mit dem Thema Klima und so weiter natürlich nochmal eine andere, sagen wir mal Relation stellen würde. Aber generell, wenn wir in dem Case bleiben, muss man ganz klar dazu sagen, das ist der Schlüssel dazu, denn der Kunde der Zukunft hat ganz viel mit adaptiven Produkten zu tun. Heißt, der Kunde möchte eigentlich in der Situation, in der er sich gerade befindet und trotzdem seine Individualität das für ihn passende Produktangeboten bekommen. Und da eifert man ja dem Thema hinterher. Das ist wie bei, im, im Sportbereich auch ein ganz charmantes Beispiel. Gatorade hat ja diese, diese Sweatpatches, die ja. auf das Handgelenk geklebt werden. Was wird damit gemacht? Es wird gemessen. Ja? Es wird geguckt, wie sieht gerade der aktuelle Elektrolythaushalt aus? Ja? Wo werden Proteine oder sonstiges gebraucht im Körper des Sportlers? ja, während der Belastung und dann wird für den Sportler in Echtzeit sein persönliches, genau gebrauchtes Getränk angemixt, ja, um seine Leistungsfähigkeit dann zu erhöhen. Und das ist letztendlich wichtig, ja, den Kunden da zu verstehen, auch zu wissen, welche Daten brauche ich auch. Also das Verständnis aktuell von was sind denn überhaupt vernünftige Daten? Ja, welche Daten brauche ich eigentlich, um welche Geschäftsmodelle zu machen? Was sind saubere Daten, was sind unsaubere Daten? Wie schafft man es eigentlich, mit Werten, mit Daten, auch mit Security umzugehen, das für sich nutzbar zu machen und sich selber treu zu bleiben, auch seinen Werten treu zu bleiben? Ich glaube, das ist wichtig, ja? die Kunden zu verstehen, ihn kennenzulernen, ähm, auf der anderen Seite aber auch ihm ein Vertrauen und Transparenz zu geben, dass mit den Daten sauber gearbeitet wird, dass man aufpasst, wie das stattfindet, dass auch wirklich nur die Produkte angeboten werden, die man auch wirklich auch vielleicht einen Nutzen haben und nicht nur die einfach abverkauft werden können.
0: Das war jetzt alles schon total spannend, aber jetzt mal so ein bisschen Butter bei der Fische. Ne? Worauf kommt es denn jetzt in Zukunft als Unternehmen an? Mache ich jetzt all digital und dann läuft das schon? So, ich mache mach eine Plattform, ich mache eine App und dann bin ich zukunftssicher aufgestellt?
1: Ne, natü natürlich nicht. Und ja. also, das, das ist ja, das, ja oft auch nicht der, der, der Fehler, der gemacht wird, aber der Reaktionismus, den man verfällt. Ja? Man guckt, was macht der neben mir. Ja? Und ich renne dem mal hinterher. Oh, der hat sich gerade mit KI auseinander, auseinandergesetzt. Mache ich mal auch. Prozessautomatisierung mache ich auch. Ja? Eine App brauche ich auch. Was man halt braucht, ist, wenn es um das eigene Unternehmen geht, in allererster Linie. Man braucht eine Vision. Also, A, eine Vision, wie sieht eigentlich eine Welt aus in 2030, mal völlig losgelöst von dem, was ich da gerade mache. Und dann überhaupt mal sich zu hinterfragen, passt denn da meine Produkte und Service eigentlich noch in diese Welt rein? Also, auch mal die, die Reflexion zu haben, ist mein Unternehmen überhaupt generell zukunftsfähig und nachhaltig und für diesen Planeten sinnvoll oder sonstiges? Also, dies, diese Fragen zu stellen. Auf der anderen Seite den, den Blick nach hinten auch zu werfen, ganz konkret. Wer ist denn in meinem Unternehmen? Also welche Expertise ist da? Welches Know-how ist da? Ähm, mit welchen Mitarbeitern kann ich eigentlich überhaupt in welche Richtung gehen? Ja, über ganz viele werden Methoden rübergestülpt, ja, ob es Agilität ist, die es überhaupt nicht braucht. Ja? Es braucht nicht für jeden Bereich agile Arbeitsweise. Ja? Man muss da auch genau gucken, ja, welche Bereiche können genauso wie vor 100 Jahren auch jetzt noch weiterarbeiten, ja, welche Mitarbeiter wollen auch ganz klassisch von 9 to 5 noch weiterarbeiten und welche wollen es nicht, mit welchen kann ich auch in, in neue Bereiche reingehen, ähm, gucken, was könnten auch neue Geschäftsmodelle, neue Services sein, also überhaupt mal so genau zu gucken, wer bin ich und wo kann ich hin, um dann auf der anderen Seite in die anderen Richtungen zu gucken, welche Technik ist dann auch für mich wirklich relevant? Also welche Technik hat auch eine extreme Auswirkung auf mein eigenes Geschäftsmodell? Das hat nicht jede Technik. Ja. Oft sind es auch nicht technische ähm, Themen, die die größte Veränderung haben, sondern oft auch demografische Themen, oft politische Themen, oft auch Interessenverbindungen, wenn wir an, an Verbände oder Sonstiges denken, die viel größere Auswirkungen haben ja, als die, die klassische, naja, was macht jetzt künstliche Intelligenz mit mir ja, und ähm, ersetzt die morgen meine, meine sozusagen repetitive Arbeit. Also es ist schon ein bisschen, bisschen tiefer gehend und das ist einfach wichtig. Also diese, diese Auseinandersetzung, wo man sich auch Zeit und Raum dafür nimmt und die wird meiner Meinung nach viel zu wenig genommen. Gerade auch im Mittelstand. Ja. Mittelstand ist eh so ein, so ein eigenes Thema, das ich mir auch selbst zum Herzensthema gemacht habe. Es ist das Rückgrat ja, unseres Landes. Auf der einen Seite, dem geht zu so gut. Auf der anderen Seite, ja, wie nie zuvor, Auftragsbücher sind voll. Dass ihr das Thema ja, schickt mir mehr Mitarbeiter, dann könnte ich noch mehr abarbeiten. Auf der anderen Seite sind viele davon halt auch überhaupt noch nicht zukunftsfähig oder haben auch nicht mal die Chance gehabt, sich mit Zukunft auseinanderzusetzen, weil sie einfach im operativen Themen drin hängen. Und das ist ja genau das Thema, sich selbst Raum äh, zu geben, weil ich sage immer, naja, jetzt geht es euch gut und ihr habt überhaupt die Möglichkeit, euch auseinandersetzen mit, mit dem Thema. Wenn ihr mit dem Rücken an der Wand steht, dann müsst ihr auch nicht mehr anfangen, euch mit Zukunft auseinanderzusetzen. Ja, dann geht es, doof gesagt, den nackten Arsch zu retten und dann äh, kann ich auch nicht mehr irgendwelche äh, großen äh, Denkereien oder, oder Szenarien für mich entwickeln um zu schauen, mit welchem Team kann ich das dann umsetzen oder wie kann ich diesen Tanker in diese Richtung bewegen, aber das braucht alles Zeit, wenn man sich heute die großen DAX-Konzerne oder auch große Mittelständler anguckt das, das wird nicht ein Jahrzehnt ausreichen, um die eigentlich in eine digitale Welt zu transferieren das braucht Zeit, das braucht Aufwendung, das braucht viel Kommunikation das auch nicht geführt wird also da hat man so die, die, die Themen, die da auf jeden Fall sehr wichtig sind und die auch Platz, Zeit und letztendlich auch Wichtigkeit brauchen.
0: Das Thema Vision ist ja ganz, ganz spannend. Ich habe mal gelesen, dass du gesagt hast, die Zukunft ist eine Frage der Perspektive. Dann sind wir ja ganz schnell auch bei Vision. Und dann sind wir in meinem Führungsverständnis ganz schnell bei Führungskräften. Also welche Rolle spielen die denn für dich in Zukunft? Und sind Führungskräfte vielleicht so ein bisschen der Kompass der Zukunft, die diese Vision definieren? Vorgeben und vielleicht nicht die, die den Weg gehen, aber die den Weg aufzeigen.
1: Die, definitiv. Also äh, sie haben eine absolut wichtige Rolle, Führungskräfte, wenn nicht sogar die, die entscheidende. Warum? Sie, haben, ja, sie haben, haben ein Standing in ihrem Unternehmen, ja. Ähm, sie haben diverse Mitarbeiter unter sich, die sie eigentlich für eine Vision begeistern können, ja und auf der anderen Seite ähm, müssen sich Führungskräfte radikal verändern ja? das ist das Thema was ich auch ganz viele habe das Thema lernen zu verlernen ja tradierte Denkmuster wie führe ich überhaupt auf der anderen Seite ähm, aber auch wie schaffe ich es auch eine richtig gute Führungskraft in der Zukunft darzustellen was viel mehr damit zu tun hat auch nicht mehr auch vielleicht in operativen Themen ähm, drin zu stecken sondern Teammitglieder zu, zu befähigen, ein Umfeld zu schaffen für meine eigene Mannschaft, um überhaupt auch einen Weg in die Zukunft zu gehen. Auf der anderen Seite auch mir selbst den Freiraum zu geben, mich auch mit anderen auszutauschen. Ja, Innovation passiert halt ganz selten halt nur in dem einzelnen Unternehmen oder eben auch nur in meiner Abteilung. Also und wenige Führungskräfte haben eigentlich aktuell Zeit, sich auch mal nach links und rechts zu orientieren, wenn dann auch nur sehr, sehr kurzfristig auf irgendwelchen Konferenzen, aber nicht wirklich intensiv. Und Führungskräfte werden eigentlich die, die Entscheider im Unternehmen werden, wo ein Unternehmen hingeht, weil sie zum einen die Macht haben, auch Dinge zu verhindern, aktuell, Lobbyismus, ja. Und ähm, das mittlere Management ist vor einer extrem großen Voraussetzung, weil bei denen am meisten gerüttelt wird, ja, in, in vielen die Bereichen. Ja, genau so ist es. Und viele haben halt Angst, ja. Und ich kann es auch verstehen, die haben seit 10 Jahren oder 15 Jahren einen guten Job getan, haben sich ihre Position erarbeitet, diese klassische Karriereleiter, die wir alle kennen, die jetzt auf einmal nichts mehr wert sein soll, ja. Es kommen Quereinsteiger, es kommen irgendwie junge Fachexperten da rein, die dann auf einmal einem Alteingesessenen sagen, na ja, so müssen wir es eigentlich machen und die auch, ich sag mal, in ihrem Bereich auch eine viel, viel größere Expertise haben. Und allein das Wahrzunehmen, auch sozusagen Impulse von außen anzunehmen, ist oft sehr schwierig. Ich kann nicht der der Beste in jedem Bereich sein. Und, und wenn ich das genau schaffe, und das, das machen ja viele, die auch erfolgreiche Unternehmen haben, die das mal gesagt haben, ich suche mir eigentlich Leute, die besser sind als ich in ihrem Bereich. Weil nur davon kann ich lernen als Führungskraft. Ich kann von denen lernen. Und gemeinsam wird man dann wahrscheinlich auch einen Weg finden, der für diese Organisation einen, einen nächsten Schritt bedeutet. Und der kann ganz unterschiedlich aussehen. Und sie brauchen, und das ist bei den Führungskräften ähm, ganz wichtig, auch eine gestalterische Möglichkeit, ja, also viele wissen gar nicht, wie es ist eigentlich wieder, ich sag mal, wie ein Kind sich zu überlegen, ja, wo kann ein Unternehmen hingeführt werden durch diese neuen Möglichkeiten, die wir haben, die sind halt einfach auch so stark in ihren, in ihren aktuellen operativen Geschäftsmodellen oder in ihren strengen Projekten drin, die können gar nicht gucken, also die haben gar keine, gar keine Zeit dafür. Und die bekommen dann noch, ja, und das, 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 das ist das Schwierige, das merke ich ja ganz oft in, in Veränderungsprozessen, wir haben jetzt schon 100% Projektlage und jetzt machen wir nochmal das, 120% dazu, ja, nochmal, dass das die nächsten 20% wo gar keine Luft da ist und damit beschäftigen wir uns mal mit Zukunft. Also allein schon die Wertigkeit, Ressource freizuschaffen für Veränderungen, für Transformationen, die auch die Führungskräfte auch einfordern müssen oder die sie auch brauchen, um dann auch eine gute Führungskraft zu werden. Also von jedem Führungs... Team oder letztendlich Führenden zu erwarten, naja, du musst das jetzt können oder du bringst jetzt Agilität hier rein, du bringst die neuen Visionen, du bringst dies, jenes und sonstiges hier rein, das ist halt ein bisschen too much, ja, das ist, Es wird halt auch nicht funktionieren, das kann man nicht erwarten, aber das wird an viele halt, diese Erwartungshaltung ist da und da kommt man dann, dass äh, Lebensschicht, ja, auch einer absoluten Überforderung äh, gegenübersteht und dann ist natürlich die, die normale menschliche Reaktion, stopp, Jetzt nicht, bis hierhin und nicht weiter. Dann lieber mit dem alten, tradierten Themen weitermachen, als, als die neuen an mich ranlassen. Das hat ja auch was mit Selbstschutz zu tun. Und dafür brauchst auch auch, auch Vertrauen. Es ja, ist, 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 ist viel menschlich. Ja. Führung wird viel menschlicher, weil man muss auch nahbarer werden als, als Chef. Man muss auf unterschiedliche Bedürfnisse eingehen. Ja, wenn die nächste Generation vor einem sitzt und sagt, naja, ich, ich will jetzt hier meinen mein, mein Job verhandeln, die Frage, die erste ist, naja, wird das überhaupt noch eine Festanstellung? Ja? Oder wird das eher so eine Projektarbeit in der Zukunft? Ja? Weil wenn die Nachfrage viel größer ist als das Angebot, dann werden natürlich auch viele sagen, naja, ich, ich kann mir vorstellen, ja zu arbeiten. Was ist das Projekt, das du mir anbieten kannst? Also das sind Ansprüche, die passieren. Nicht generell. Ja? Es gibt auch der, der sagt, ich will hier einfach hier sein, von, von, was ich, von 8 bis 16 Uhr arbeiten, möchte danach meine Freizeit genießen und möchte das strikt trennen. Die Themen, das hat man auch. Also wir leben halt in einer sehr komplexen Anforderungsgestaltung von Arbeitsverträgen, von Teams, die zusammengestellt werden. Und da muss man auf Heterogenität setzen, ja. Aber die zu finden und die zu führen, dafür braucht es sehr, sehr gute Führungskräfte, die definitiv nichts mehr mit der klassischen Führungskraft in den meisten Fällen zu tun haben.
0: Und trotzdem muss ich wirklich sagen, finde ich es schön, sich auch einfach mal bewusst zu machen, dass wir unsere Führungskräfte ganz oft überfordern. Eben mit dem, was wir von ihnen erwarten, ohne ihnen so ein bisschen als Unternehmen auch wirklich die Tools an die Hand zu geben,
1: auch den, auch das den leisten Teilraum. zu können. Total. Genau. Ich habe letztens auch ein, ein Interview geführt und ich fand die, die Aussage von von Eileen so, so super treffend. Wir haben auch ein Recht auf Nichtwissen und das ist auch ganz wichtig und das muss man auch sich eingestehen. Ja? wir leben ja in, in der Welt von von, von Sabta, ja, ne? wo man ja, macht nur Bewusstsein und dann kannst du über alles reden so ungefähr, aber in der Tiefe ist wenig da und das ist aber unsere Führungskräften ein Thema. Sie haben auch ein, genau dieses Recht auf Nichtwissen. Man kann es dann irgendwo wieder einfordern und auch machen. Und man hat auch oft das, das Recht von Zeit. Ja? Das braucht Zeit. Man muss sich damit selber auseinandersetzen. Ähm, und, und dafür müssen auch ähm, ja, Führungskräfte, aber auch generell Mitarbeiter. Es geht ja nicht nur um die Führungskräfte, aber auch generell auch den Mitarbeitern Zeit eingeräumt werden, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Es ist viel einfacher, wenn man ein, ein Bewusstsein für Veränderung in der Organisation geschaffen hat, wenn alle wissen, warum müssen wir uns denn verändern? Weil vielleicht sonst das Geschäftsmodell nicht überlebt, weil wir sonst anscheinend die Schnittstelle zum Kunden nicht mehr halten können, weil wir sonst, keine Ahnung, es nicht mehr schaffen, die nächste Generation hier ins Haus holen und, und, und. Es gibt ganz viele Gründe, die sehr motivierend sein können für Mitarbeiter und für Führungskräfte an eine Weg zu glauben, ja, und den auch einzuschlagen. Und dann setzt man sich auch viel bewusster und gerne mit dem Thema auseinander, wenn diese auch gewertschätzt werden, wenn man auch mal selbst gefragt wird, was willst du eigentlich, auch als Führungskraft, vielleicht will eine aktuelle Führungskraft in der Zukunft auch keine Führungskraft mehr sein, weil das nicht ihr entspricht, aber sie wird trotzdem in diese Schublade reingedrückt und, und versucht, den, den Diamanten zu pressen, ja, und das, das, ist, das ist schwierig.
0: Vielen Dank bis hierhin für die ganzen spannenden Impulse und so ein bisschen den Einblick in, in dein Take und Future, sage ich jetzt mal. Wie kann ich denn heute, wenn ich das jetzt gehört habe und das hat mich inspiriert, das hat mir ganz viel mitgenommen, aber wie fange ich heute an? Also wo fange ich an, diese Veränderung in die Wege zu leiten, um diesen neuen Arbeitswelten, Kundenwelten, Lebenswelten zu begegnen?
1: Mit dem ersten Schritt. Was ich da dazu sage, ist ganz oft... Eher mit einem kleinen Projekt, mal mit einem kleinen Team, sich einfach mal den Raum nehmen und mal sich ein, zwei Tage mit diesem Thema mal wirklich in Ruhe auseinanderzusetzen. Im besten Fall äh, holt man sich da auch viele auch, auch Leute dazu, die das Geschäftsmodell verstehen oder wo man ein Vertrauen auch zu den Menschen entwickeln kann, ähm, um über diese Themen zu reden, die sind auch teilweise sehr intim in dem Bereich, um einfach mal zu schauen, okay, was könnten erste Schritte sein? Denn, es gibt nicht den Schritt, das muss man ganz klar zu sagen. Aber jeder Schritt fängt eigentlich damit an, sich Zeit für Themen zu nehmen, sich mit den Themen auseinanderzusetzen und dann zu überlegen, wie schaffe ich es auch eventuell mit der Pinzette, erste Schritte in mein Unternehmen zu bekommen und, und auch überhaupt mal zu gucken, wie schnell muss ich mich denn auch verändern. Ja? Es gibt auch das eine oder andere Unternehmen, das muss ich überhaupt nicht verändern. Das wird auch in zehn Jahren genauso erfolgreich sein wie, wie, wie heute, weil das Umfeld genau das ist, was sich vielleicht ähm, verändert. Und ich glaube, damit muss man anfangen mit der Zeit, sich mit den Themen auseinanderzusetzen und, und offen über die Themen nachzudenken und auch sehr schnell ähm, seine, seine, seine Führungskräfte oder sein Team zusammenzuholen, äh, das man braucht, um auch, ich sag mal, Wandel in ein Unternehmen reinzubekommen, egal in welche Intensität. Und das hat nichts mit Budget zu tun, ja, man braucht kein großes Budget dafür zu machen, ja, Trittisch braucht man nur mal äh, einen Tag Zeit und man setzt sich irgendwo auf die Wiese, ja. Äh, das kostet nichts außer Zeit. Ähm, Anfang machen, ja? aktiv zu gestalten und das ist auch das Schöne bei, bei Zukunft. Man hat jetzt die Möglichkeit, aktiv mitzugestalten, aber man muss es auch tun, denn man muss sich auch ganz klar mit den Themen auseinandersetzen, um sich bewusst für oder gegen Dinge zu entscheiden.
0: Vielen lieben Dank, Sven. Wir verlinken euch natürlich die Seite vom Digital Competence Lab in den Show Notes. dann könnt ihr da mal vorbeigucken was für spannende Experten Sven da so versammelt hat. Wie gesagt, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für den spannenden Einblick und ähm, war schön, dass du Teil von Transform warst.
1: Total, ich habe mich äh, total gefreut und äh, lieben Dank.